0: Cześć, witam Was w 20. odcinku Mac Podcastu z tej strony Kuba Baran. Dziś nie ma ze mną Przemka, ale mam za to innego wyjątkowego gościa, który opowie o tym, jak wygląda konferencja WWDC z perspektywy uczestnika. Jest ze mną Radosław Pietruszewski i nie przedłużając, zapraszam do rozmowy. Cześć Radek, witam Cię serdecznie w MagPodcastie. Cześć. Powiedz nam coś więcej o sobie. Ja, jeszcze, ja już o tobie wspomniałem na początku, ale myślę, że jak ty coś jeszcze o sobie opowiesz, to będzie nam bardzo miło.
1: Okej, okay, jestem Radek, pracuję w Nozbi, chyba nie wiem, czy muszę przedstawiać Nozbi. Ostatnio mieliście Michała Śliwińskiego.
0: Myślę, że już nie trzeba przedstawiać Nozbi.
1: No, no to ja jestem, a, lubię to nazywać, jednoosobowym departamentem iOS-a i Maca w Nozbi i, i tym się zajmuję. Opiekuję się naszymi nazywnymi apkami na platformę
0: Apple. No, Radek gość wyjątkowy, bo z jest pod jego palców, tak? Wypływa praktycznie cały Nozbi. No. <głosy>
1: no, no nie, ale jeżeli, jeżeli ktoś, ktoś pracuje na iPhone'ie czy na iPadzie jak Michał czy na Macu,
0: to, to może do mnie tweetować, jeżeli coś popsułem. <głosy> wiesz co, mam do ciebie takie jedno pytanie. Może ty będziesz wiedział, bo ja zapomniałem o to zapytać Michała. Mhm. Czy ty wiesz skąd wzięła się nazwa Nozbi? Uh, to be
1: naturally organized. I stąd jakieś literki się wzięło i poprzestawiało, i ch- chyba z tej
0: frazy jest, jest nazwa. Super, bo ja zapomniałem o to zapytać Michała, to było pytanie numer jeden, bo zawsze byłem ciekaw. Oczywiście przepytałem Michała, o to zapomniałem zapytać. Radek, no dzisiaj jesteś tutaj ze mną, ponieważ świeżo co wróciłeś z WWDC, tak? Tak. Byłem
1: prawie dwa tygodnie w San Francisco. I widziałem aplowską konferencję dla programistów.
0: Powiedz mi, to było twoje pierwsze WWDC?
1: Drugie, Drugie, ale szczerze czuję się jakby to było moje pierwsze, bo pierwszy raz byłem dwa lata temu, a byłem nie jako normalny uczestnik, tylko byłem poprzez student scholarship, więc jeszcze wtedy w liceum byłem i po prostu w ten sposób jakby za darmo dostałem bilet. I wtedy to było mój Pierwszy w WDC, ja tam nic nie wiedziałem, nikogo nie znałem. Generalnie nie byłem kompletnie przygotowany do tej konferencji i zupełnie inaczej to odebrałem niż teraz. Więc czuję się, jakbym był pierwszy raz, tak naprawdę. Czyli teraz
0: pełną świadomością pojechałeś, mm-hmm. wiedziałeś już, czego oczekujesz. Mm-hmm. A powiedz mi, skoro już jesteśmy przy, przy cenie i w ogóle przy tym, że ty byłeś pierwszy raz za darmo, powiedz mi, bo zastanawiam się nad tym, z czego wynika fenomen. Znaczy osobiście się domyślam, że tak druga konferencja, która kosztuje no, powiedzmy na polskie warunki no, spore pieniądze, tak? bo w przeliczeniu to jest ponad 5000 tysięcy złotych. 6 tysięcy złotych. 6 tysięcy złotych. Powiedz mi, co jest takiego wyjątkowego z perspektywy dewelopera, że bilety wyprzedają się w parę minut?
1: W przeszłości było tak, że po kilku minutach biletów już nie było, ale od 2013 bodajże jest tak, że przez to, że ten popyt był zbyt duży, to zmienili system na loterię, więc teraz zobaczyliśmy, że to jest jedyna loteria na świecie, w której a, nagrodą za wygraną jest to, że możesz zapłacić za bilet. A, a, więc generalnie jest tak, że wrzucasz swoje imię i nazwisko podpięte pod swoje konto deweloperskie jeżeli cię wylosują, to wtedy, wtedy po, pobierają faktycznie pieniądze z, twoje, z twojego konta. I z czego to wynika? No, konferencja jest unikalna. A, jest to jest jedyna możliwość, żeby być tam, gdzie jest tysiąc programistów Apple'a i zadać im pytania, dowiedzieć się wszystkich detali, których nie ma w internecie i spotkać się z wszystkimi deweloperami, ze społecznością i, i tak dalej, i zobaczyć to wszystko na żywo. Nie ma, nie ma niczego innego od takiego. Um, ekosystem jest, jest duży. Apple się chyba na WDC chwaliło, że mają 13 milionów kont deweloperskich i To nie jest faktycznie 13 milionów deweloperów, ale jeżeli na WWDC jest powiedzmy 5 tysięcy miejsc, no to masz sobie domyślić, że może być w tej chwili, nie wiem, 20-30 tysięcy chętnych.
0: A powiedz mi, w zeszłym roku starałeś się o bilet, czy nie?
1: Nie, w zeszłym roku
0: nie nie próbowałem. No to masz niezłe szczęście. Pierwsza próba i od razu strzał. Otóż to. Dobrze, rzeczywiście zwróciłeś uwagę na ważną rzecz. Tak jak mówię, kiedyś to się wyprzedawało w minuty, teraz jest ta loteria. No ale myślę, że gdyby w tej chwili nie było tej loterii, to to myślę, że już by były sekundy raczej chyba.
1: No, w ostatnim roku jak była loteria, to chyba tak było, że w minutę, dosłownie w 60 sekund, wszystkie bilety się, się wyprzedały. I wow. No i rzecz tym, że nie bardzo jest jak zrobić tą konferencję większą, no bo możesz mieć jakieś takie... Są konferencje, które mają taki styl takiej takiej hali targowej. Wtedy masz takie hale na 20 tysięcy osób czy więcej, ale to jest konferencja, która wszystko dzieje się w jednym budynku. I nie ma w San Francisco niczego innego takiego. Nie ma alternatywy, żeby to to wciąż było jedno miejsce, wszyscy razem jakby w jednym budynku i żeby można było żeby był taki film, że masz Każdą inną osobę odnaleźć w tym tłumie, i żeby to wciąż było w jednym budynku. Po prostu nie ma takiej możliwości, więc jest ograniczona ilość miejsc. A że nie chcą zrobić tego, żeby, żeby cała ta bilety była jeszcze bardziej niedorzeczna, no to ten, ten popyt i podaż kompletnie się nie balansują.
0: No, ta ilość inżynierów pewnie też jest ograniczona, więc roz, żeby ona się rozrastała w nieskończoność, to też pewnie było niewskazane, hmm. więc pewnie to jest jakieś tam ograniczenie właśnie też ze względów nie tylko na salę, ale pewnie na ilość zasobów ludzkich, które mogą przeznaczyć dla osób biorących udział. A skoro płaci się takie niebotyczne pieniądze, no powiedzmy niebotyczne pieniądze, no to jednak oczekuje się pewnie, jak się się uczestnikiem, że ta, te możliwości konsultacji pewnie są jednak na wyciągnięcie ręki.
1: No i, i tak zazwyczaj faktycznie jest. no Nie zawsze. Czasem jest tak, że jest jakaś kolejka w labach, gdy właśnie chcesz się skonsultować na jakiś temat, ale to jest kwestia timingu, że przyjdziesz w innym momencie i faktycznie jesteś w stanie dostać się, się do, do tych ludzi, którzy stworzyli tą całą technologię. I dosłownie miałem takie sytuacje teraz te dwa tygodnie temu, że mieliśmy w Nozbi jakiś problem z czymś i dosłownie znalazłem osobę, która... Która, um, która stworzyła, która zrobiła tego baga, który, który na, na, nas tak męczył. I zrozumiałem, dlaczego tak się działo i, i co w związku z tym, i jak się upewnić, że to się nie stanie w przyszłości. Dosłownie jesteś w stanie znaleźć, znaleźć, znaleźć gościa, który, który zrobił jakiś kawałek do całego systemu. I to jest, to jest unikalne. A nigdzie indziej i, i nigdy w czasie roku tego nie znajdziesz. Mhm.
0: Rozumiem, a powiedz mi, wiadomo teraz patrzysz na tę konferencję na pewno typowo jako deweloper, ale czy w poprzednich latach, nawet zanim dwa lata temu byłeś na tym progu z tego programu, kiedy otrzymałeś uczestnictwo, czy ty śledziłeś te keynote Apple'a w trakcie WDC, Byłeś fanem produktów?
1: Pewnie. Od 2009 roku wydaje mi się śledziłem bardziej rzeczy, a wtedy kupiłem mojego pierwszego Maca i wtedy jakby Moja przygoda z tym ekosystemem się zaczęła i no, przez długi czas śledziłem, aż w końcu byłem w stanie być w WDCA.
0: To powiedz mi, jakie są wrażenia człowieka, który po tylu latach śledzenia tych konferencji m, przez usługi streamingu e, nagle znajduje się na miejscu i widzi to wszystko na żywo?
1: Keynote? A... <gryw> Zmęczenie. <gryw> Byłeś zmęczony jak dotarłeś? No, nie masz pojęcia. Wiesz, przejechałeś kilka dni wcześniej, jesteś tak. kompletnie zjetlagowany. To jest mm-hmm. 9 godzin różnicy, to jest masakra. I prawdopodobnie jako uczestnik, wiesz, gdy pierwszy raz czy drugi raz jesteś, to, to chcesz mieć pełen ten filki nota, więc ustawiasz się w kolejkę jakiejś niebotycznej godzinie typu 5 rano, co nie, i przez kilka godzin marzniesz w kolejce bo tak, w San Francisco marznie chociaż Kalifornia, to też ludzi dziwi. Uh, I dopiero o dziesiątej się zaczyna kinot, więc jesteś niewyspany, wciąż zjetlagowany. Jest ten kinot, ale jest tak trochę przez mgłę.
0: A, ale ogólnie wrażenie, kiedy pier- widzi się na żywo Ediego, Q, Tima Cooka, Grega mm-hmm. Federighi, jest, jest takie wrażenie, tak jakbyś obcował z Gwiazdą Roka?
1: Trochę tak, trochę tak. Uh, w w tym roku miałem znacznie lepsze miejsce niż dwa lata temu. Siedzieliśmy tak trochę z boku, ale w ósmym rzędzie. A jest na sali 5000 czy nawet więcej ludzi, więc to jest, to jest dobre miejsce. I jesteś taki, że widzisz, widzisz ten cały show, ale to jest prawie na wyciągnięcie ręki. I później, po tym jak wszystko się zakończy, to możesz podejść i spróbować zrobić sobie selfie z Steamem Cookiem na przykład.
0: Tak, oni wychodzą do uczestników kinów?
1: Czasami tak, aż jak możesz sobie wyobrazić, wiele osób chciałoby sobie zrobić selfie z Timem Cookiem, więc niewiele nie osób faktycznie, faktycznie im się to udaje.
0: O, myślę, że na 5000 osób to jest 4950 na pewno. To nie tak. A powiedz mi z perspektywy telewizora czy ekranu monitora. E, chyba większość ludzi uważa w tej chwili, że chyba najlepszym mówcą jest krech Federigi. A jak to wygląda na żywo? Czy to jest podobnie według Ciebie? Kogo uznajesz za najlepszego mówca? Kogo prezentacja najlepiej ci się oglądała? Mówię o tym głównym kinocie oczywiście.
1: Federigi, pewnie tak. Um, nie pamiętam aż, aż tak bardzo szczegółowo jak, jak to odbierałem w przypadku tego kinota. Ale zazwyczaj jest tak, że, że Federigi też mówi o najciekawszych rzeczach dla mnie, bo mówi o, o zmianach w software'ze. Nie? A podczas gdy mm-hmm. The, The, The Cook powie o, o tej firmie, o kulturze, o, o tym i tamtym, ale, ale, a, a Q mówi o Apple Music i innych takich rzeczach, które a, mnie, trochę mnie interesują, więc, więc Federigi przychodzi ze swoją energią. i i jego, jego Dad Jokes, i, i mówi o, o softwarze, o, o tych najważniejszych zmianach dla, dla mnie, jako programisty i
0: jako użytkownika. O to zdecydowanie. A powiedz mi, z perspektywy dewelopera, czy, to, czy Keynote jest najważniejszym, najważniejszą prezentacją? No, ja ośmielam się myśleć, że nie.
1: E, nie wiem, bo wiesz, to, 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 to tylko trochę prezentacja, ale, ale Keynote jest ważny, bo. Kinot jest wstępem, on, on pokazuje hej, jakby to, to są ramy tego WWDC, to, to są rzeczy, z którymi będziesz dalej jakby zagłębiał się i żeby zrozumieć, wchłonąć, co jest nowego, co ma dla ciebie znaczenie. No i Kinot przede wszystkim ma taką rolę, że daje taką energię takiego kopa, że oglądasz to i, i myślisz, wow, fajnie, w końcu to zrobili. A, świetnie, że, że to już jest, czekaję na, na, na to od dwóch lat, na tamto od pięciu. I i, I masz taką energię, i nie masz się doczekać, żeby dowiedzieć się więcej. I później uh, wypraszają cię z sali, kiedy czekasz na, na to drugie kinota dla programistów, czyli uh, Platform State, State of the Union, i czekasz z, znowu w kolejce uh, z, z iPhone'em w ręku i, i próbujesz, zanim faktycznie po, pokażą ci to na ekranie, uh, na, na telefonie, dowiedzieć się z dokumentacji najnowszej na, na stronie, co, co nowego, jakie, jakie API, jakie narzędzia nowe, o których. A, o których nie ma mowy zazwyczaj w kinocie. Co nie?
0: I, i, i jest, jest taka energia, która, która zostaje przez resztę tygodnia. Mhm. A powiedz mi, bo na pewno tak duża konferencja i ilość sesji, na które, które są na niej prezentowane, powoduje, że przygotowywałeś pewnie sobie plan tego, co chcesz zobaczyć już dużo wcześniej, ale czy jest tak też, że po samym keynote te plany że tak powiem są zmieniane jeszcze na bieżąco, czy jak to wygląda?
1: A, dokładna rozkładówka Sesji, czyli, czyli tych prezentacji, które są podczas WWDC, a dopiero pojawia się po kinocie, a a, dlatego że na kinocie to. często są nazwy nowych technologii itd., więc oni tak naprawdę nie mówią, co będzie, zanim kinocie się nie odbędzie, mhm. więc w praktyce jakby rano każdego dnia, zanim przedłem, to wybierałem sobie, jakie, jakie sesje będę chciał obejrzeć.
0: Rozumiem. Wspomniałeś o Platform State of the Union. Właśnie wydaje mi się, że to jest chyba druga najważniejsza sesja po, po samym keynote, prawda?
1: E, tak, zdecydowanie. I znów to, to, to dalej jest, jest taki wstęp. E, I to, to, to nie jest najważniejsze to, to, co faktycznie tworzy WWDC, ale to jest bardzo ważna prezentacja, bo, bo znów ona pokazuje ci wszystkie te nowe rzeczy, które pojawią się w tym roku, ale z punktu widzenia programisty. Keynote jest, jest trochę bardziej taki a, geekowski niż, niż to, co robią, gdy na przykład mają event w, we wrześniu, gdy pokazują na iPhone'y i to jest takie bardziej pod publikę, pod prasę i tak dalej. Keynote jest, jest bardziej gikowski, ale wciąż jest taki dla, dla mas, dla, dla użytkowników. Pokazuje rzeczy, które użytkownicy będą faktycznie widzieć. A Później, dwie godziny później, masz Sea of the Union, no i, i widzisz nowe narzędzia, nowe takie najważniejsze technologie nowe jakieś tam frameworki, których masz użyć do tworzenia nowych rodzajów aplikacji. Więcej szczegółów na temat um, jakichś tam rzeczy, które może zostały wspomniane w kinocie, ale, ale teraz są trochę bardziej wyjaśnione. I, i to jest coś takiego, że nadal jakby nie masz wielu konkretnych informacji, ale, ale zaczynasz widzieć, okej, okay, okej, okay, to są te wszystkie nowe, nowe puzzle, które pojawiły się w tym roku i które, które dopełniają
0: ten cały ekosystem. Mhm. A Powiedz mi, Radek, z, pers- z dwóch perspektyw chciałbym cię teraz zapytać. Najważniejsze nowości, jakie były pokazane, czy to w trakcie Keynote, czy w trakcie platform State of the Union, najpierw z perspektywy użytkownika. Co najbardziej cię cieszy? Jakie nowości cieszą cię najbardziej?
1: Wiesz to, 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 jest, to jest ciekawe pytanie, bo, bo, bo pytasz jak z perspektywy użytkownika i pewnie versus jak z perspektywy dewelopera, ale tak. tak naprawdę wydaje mi się, że to jest jedno i to samo. Dlatego, że jest kilka zmian, które, które są jakby oczywiste w samym systemie dla użytkownika, ale zmiany, które są dla, dla deweloperów to generalnie są nowe możliwości, nowa funkcjonalność, która wcześniej nie istniała. I jakby nie bezpośrednio nie on day one, a dopiero wtedy, kiedy aplikacje to wykorzystają, ale te rzeczy, które są dla, dla deweloperów, one ostatecznie też są dla użytkowników, więc ja ich nie, ja to nie widzę jako osobne rzeczy, no ale tak bardzo ogólnie to, to, to cieszę się, że na tym WWDC mamy, mamy coraz szersze integracje systemu z aplikacjami, mamy coraz więcej um, rozszerzeń. Dwa lata temu, kiedy byłem po raz pierwszy został Został pokazany ten koncept koncept rozszerzeń, że możesz mieć takie fragmenty swojej aplikacji, które podłączają się pod pod cały system i dwa lata temu bodajże było Today Widget, czyli w tym widoku, gdzie są notyfikacje, możesz mieć kawałek swojej aplikacji, no i Share Extension. Później w zeszłym roku były na przykład Content Blockers i tak dalej i w tym roku jest, jest ich coraz więcej. Można integrować się z Siri, z Apple Maps, uh, z iMessage, z telefonem. Teraz jest już 19 rodzajów rozszerzeń. I jakby bardzo się cieszę, że tego jest coraz więcej. Uh, I najbardziej chyba z tego podoba mi się um, integracja z, z telefonem. Bo, bo teraz jest bo do tej pory było tak, że jeżeli ktoś zadzwoni do ciebie na telefon, no to to pokazuje się na pełnym ekranie, to jakby zmienia wygląd całego ekranu i masz interfejs zaprojektowany po to, że ktoś do Ciebie w tej chwili dzwoni. Ale jak próbowałeś to zrobić przez... No i FaceTime, to samo, ale jak coś zewnętrznego, jeżeli ktoś do Ciebie dzwoni przez Skype'a albo przez cokolwiek, to to by nie działało tak tak fajnie. I teraz aplikacje mogą zintegrować się z tym, że właśnie masz ten, ten sam experience Na pełnym ekranie, gdy ktoś do Ciebie dzwoni, a masz swoją aplikację w książce kontaktowej i tak dalej. I to jest świetne.
0: A powiedz mi, bo chyba najbardziej głośno było o tym, że otwarte zostanie API dla Siri, a jednak daje się słyszeć głosy, że jednak to API będzie dość mocno ograniczone. Powiedz mi, czy te ograniczenia rzeczywiście mocno wpłyną na to, jak będziecie mogli, na przykład, wy w Nozbi zintegrować tę funkcję z Waszą aplikacją, czy jest to jakiś pokład, że tak powiem, zasobów wystarczający, żeby fajnie móc to wdrożyć w swoją aplikację?
1: Ja to widzę w tym roku tak, że to jest kolejny krok do przodu. I cieszę się, że zaczynają, ale jest dużo przed nami. I, i gdy mówisz o, o Siri, to jest coś takiego, że to nie jest takie pełne pełne API, to nie jest pełne otwarcie drzwi na, na wszystkie aplikacje, tylko tam jest coś takiego, że jest zdefiniowanych bodajże 6 domen, sześć rodzajów aplikacji a, typu a, wiadomości, a, sport i tak dalej, nie, nie pamiętam do, dokładnie, i I do do tych rzeczy możesz się zintegrować, że na przykład powiesz send WhatsApp to Mike saying bla bla bla, co nie? I i to to już jest ten schemat, ta struktura jest zdefiniowana przez system, a ty możesz się pod to podpiąć. I to jest fajne, jeżeli robisz komunikator, ale nie ma ma takiej czystej możliwości, żeby zrobić coś typu hey, add task to Nosby, co by było fajne, ale nie ma do do tego możliwości, więc to jest dopiero początek, niestety. Nie ma ma pełnego API do tego. Może w przyszłym roku. I i podobnie, na przykład widzę, są te te rozszerzenia do iMessage, to jest fajne, ale nie wiem, na ile to jest użyteczne dla mnie. Albo mapy, które... Fajnie, że jest i, i fajnie, że, że coś takiego mamy teraz, ale ja tak nie używam Apple Maps, bo nie działa aż tak dobrze. Nie ma takich dobrych danych w Polsce na pewno jak, jak, jak Google Maps. Więc mam nadzieję, że a w przyszłości zobaczymy na przykład coś takiego, takie bardzo ogólne, uniwersalne narzędzie do tego, żeby wszystkie aplikacje mogły tworzyć a, takie punkty rozszerzeń. Żeby wszystkie aplikacje... A miało miejsce, gdzie, gdzie inne aplikacje mogą je rozszerzać. To było świetne, bo wtedy mógłbyś mieć a, na przykład w Google Maps a, integrację z Uberem czy Lyftem, a nie tylko w Apple Maps, które nie działa t- t- tak dobrze jak, jak Google Maps w, w,
0: a, pod innymi względami. Rozumiem. Wiesz co, jak oglądałem sobie właśnie możliwości integracji, to podejrzewam prezentacja iMessage, gdzie tam też jest otwarta API, Mm-hmm. Zwróćmy uwagę właśnie na te bogate linki i możliwość przejścia do aplikacji i zastanawiam się, czy tam będzie na przykład możliwość, że wy jako Nozbi na przykład będziecie mieli możliwość, żeby dać jakiegoś linka do zadania i ono będzie jakiś ten, ten tak zwany reach link zrobiony, wyświetlony w iMessage, I, bo widziałem też na prezentacji, że jest wtedy to zrobione na tej zasadzie, że jeżeli nie posiadasz danej aplikacji, to on też ci odsyła do App Store'a. Nie no. wiem, czy Nie wiem, czy, jak to wygląda. Czy, czy wiesz już, czy już czytałeś, czy już się dowiadywałeś?
1: Wygląda to całkiem fajnie, ma tu dalej spore ograniczenia, te te rozszerzenia w iMessage, one też są takie dość schematyczne, że są pewne rzeczy, które można zrobić łatwo, ale niektóre, które nie będą wyglądały tak dobrze, ale w iMessage można zrobić naprawdę dużo i też patrzymy na to, zastanawiamy się jak to możemy wykorzystać i czy chcemy wykorzystać, prawdopodobnie nie zrobimy nic z tym, na samym początku, bo, bo to taki, taki gimmick trochę, taka zabawka, to nie, nie, ma, nie ma takiej oczywistej, łatwej możliwości, żeby się pod to podpiąć. szczególności dlatego, że Nozbi jest przede wszystkim do pracy w zespole, więc generalnie zadanie nie mają publicznych linków. No ale pa, patrzymy na to. No i jeszcze chciałem powiedzieć ogólnie co do, co do nowości. Bardzo podoba mi się, że przerobiono nowy, lo- przerobiono lock screen. Bo to jest coś takiego, do czego trzymali się przez bardzo długi czas, a i teraz końcu stwierdzić, OK, jest, jest czas, żeby takie bardzo podstawowe interakcje zmienić. Że na przykład jak chcesz odblokować telefon, to nie robisz swipe w prawo, tylko naciskasz home button. Co nie? Że jak zrobisz swipe w prawo na lock screenie, to masz taki ekran, w którym masz widżety. Tak. Co, jest, co, jest, co, jest, co jest zaskakująco dużą zmianą, bo teoretycznie to jest, to jest dokładnie to samo, ten sam mechanizm, co istniał dotychczas. Tylko wcześniej był w, tym, w tej szufladzie wysuwanej od góry, i w praktyce nikt tam nie patrzał, bo a, musiałeś dość mocno kciukiem za to sięgnąć i nikt tam nie, nie chciał wchodzić. A przez to, że jest to łatwiej dostępne jakby w każdym momencie, a, przed i po odblokowaniu telefonu, to widzę to, że na przykład jak, jak w Nozbi mamy widżet, gdzie mamy taką skróconą listę priorytetowych zadań. To, że będzie to bardziej użyteczne, że ludzie częściej będą na to patrzeć, że ja będę na to częściej patrzeć.
0: Mi się bardzo podoba wiesz, to właśnie, że nie ma tego swipe to unlock, ale w sytuacji na przykład, kiedy dostajesz wiadomość, dostajesz powiadomienie i chcesz je przeczytać z ekranu blokady. Nie chcąc odblokowywać telefonu, wystarczy, że dotkniesz tylko e, Touch ID i możesz tam tą wiadomość przeczytać, odpowiedzieć. No, albo... I nie musisz odblokowywać w ogóle telefonu, to, jest, to mi się bardzo podoba na przykład.
1: Dokładnie, albo możesz podnieść telefon, tak, jakby tak, tak. jest czuły na, na, na aktorometr, że w momencie, gdy, gdy ruszysz tym telefonem, to też rozświetla się ekran. No i Dokładnie. same notyfikacje też są lepsze, nie mówiono chyba o tym w kinocie, bo, bo to jest bardziej kwestia tego, co deweloperzy mogą zrobić, ale można robić takie trochę bogatsze, lepsze notyfikacje, co jest fajne, Watch um, działa znacznie, ma działać znacznie lepiej. A przerobili rzeczy, które były wcześniej bez sensu, ma być szybsze. Um, jedynie smutno mi, że nie ma zbyt wiele nowych rzeczy na Nomaku.
0: A jesteś użytkownikiem Apple Watch?
1: Jestem. Uh, też od samego początku. Chociaż to jest coś takiego, że prawdopodobnie nie byłbym, gdyby nie fakt, że, uh, że jestem deweloperem i że opiekuje się apką Nozbi na Apple Watcha.
0: Ale na pewno z uśmiechem na twarzy przywitałeś te nowości, które pokazali, że siedmiokrotnie szybciej odpalają się aplikacje.
1: No, trochę tak, trochę nie. A bo, znaczy tak, bo wiele, 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 wiele rzeczy naprawili. I wiele rzeczy sprawili, że po prostu doświadczenie korzystania z Watcha będzie znacznie lepsze. Ale też był taki niedosyt, bo nie chcę powiedzieć w, za bardzo w, w techniczne szczegóły, ale sposób w jaki te aplikacje są zrobione w tej chwili a, na Watcha a, są trochę beznadziejne I, i sposób w jaki są zrobione spra- sprawia, że te aplikacje są tak wolne, że tak wolno się uruchamiały, że tak wolno wszystko w nich chodzi. Bo jak zobaczysz, wejdziesz w którąś z aplikacji systemowych, na przykład nie wiem, w ustawienia, to ona działa znacznie szybciej. Wciąż nie jakoś super szybko, bo to jest wolny procesor, ale znacznie szybciej. I my wciąż do to nie mamy dostępu. A To wciąż nie są prawdziwie natywne aplikacje.
0: No tutaj cała, cała ta chyba magia polega tylko i wyłącznie na tym, że one są przechowywane w pamięci i odświeżane na bieżąco, tak? Dokładnie. Bo dokładnie. samej wydajności nie podnieśli przecież urządzenia w żaden sposób.
1: No właśnie, i też też nie ma ma fundamentalnych zmian w w sposobie w jaki te aplikacje są zrobione, tylko to, że te aplikacje, które masz na na doku, co jest nową rzeczą, ale też jest świetne, bo nagle mogę szybko dostać się do aplikacji, które korzystam, a nie przez ten okropny interfejs plastra miodu, spróbować wybrać coś. No i jeżeli, jeżeli masz coś na doku lub na komplikacji, to sam stara trzymać się tą aplikację w pamięci i to pomaga, no, ale m- wciąż
0: jeszcze. To, to nie jest do końca to, co, bym, co by było idealne. No zdecydowanie, ja, ja na przykład nie używałem praktycznie w ogóle tego drugiego przycisku, a teraz kiedy ten dok jest boku, bo używam bety zaryzykowałem, no rzeczywiście podoba mi się i korzystam z tego, więc sporo tych jednak zmian, no przemyśleli chyba troszeczkę ten interfejs, chociaż wiadomo, że też nie jest jeszcze doskonały, ale, ale idzie to w, powiedzmy w dobrym kierunku. Słuchaj, Rady, bo wspominaliśmy właśnie o tym, że na trakcie WWDC jest możliwość spotkania się z, z inżynierami, którzy odpowiadają za systemy, odpowiadają za Swift'a i, i tego typu rzeczy. Zastanawiam się, czy jest wiadomo, ilu ich tam jest w trakcie tej konferencji? Jest taka informacja może dziś podana?
1: Zawsze mówili, że jest 5000 uczestników i ponad tysiąc inżynierów, ale jestem pewien, że to nie jest 1000 inżynierów w tym samym czasie, tylko tysiąc podczas całego tygodnia i oni, a, na przykład a, ktoś przyjedzie na, na dwa dni na konferencję, a później a, jakby wraca do, do biura, bo, bo na, na pewno nie jest tak, że. Bo ci wszyscy inżynierowie noszą, noszą koszulki, po których łatwo ich zidentyfikować i na pewno nie jest tak, że jest pięć, pięć osób na jednego inżyniera w tym samym czasie. Ale ja podczas rozumiem. całego
0: tygodnia będzie ponad, ponad tysiąc osób. Czyli rotacja. Mhm. A czy ja dobrze widziałem na Twitterze, że nagrałeś Krega Fedrygi, jak tańczy? Aha. To powiedz mi moje kolejne pytanie, jakie imprezy się w ogóle odbywają wokół WWDC, czy tam, czy Apple organizuje w ogóle jakiś event, też taki powiedzmy luźniejszy dla uczestników?
1: No tak, w, w czwartek tradycyjnie a co roku jest a, Bash, który jest takim koncertem rokowym, powiedzmy. A zawsze to było w Year Bobona Gardens. Na, na świeżym powietrzu, tak naprawdę naprzeciwko uh, Moscow New West, czyli budynku, w którym dzieje się konferencja. Uh, w tym roku było w, w Civic Center, w takim budynku, uh, gdzie też odbywał się Keynote. To jest taki uh, budynek taki dość zrobiony pod, pod, pod koncerty. I też było trochę inaczej, bo też był koncert rockowy, a wcześniej był jakiś DJ, który, uh, który robił um, no, no, całkiem niezłe uh, elektro. Aha. No ale jest to. No, a poza tym jest, jest mnóstwo rzeczy, które dzieją się wokół konferencji, bo jest coś takiego, że chociaż jest 5000 uczestników na WWDC, to jest prawdopodobnie drugie tyle którzy zjeżdż- osób, którzy zjeżdżają się do miasta, chociaż nie są na samym WWDC, ale tylko po to, że tyle osób z, ze środowiska, ze społeczności deweloperów uh, iOS-a jest w mieście. I na przykład... I jest co roku od kilku lat organizowana taka konferencja, która nazywa się OutConf, jak Alternative Conference, która jest dosłownie po drugiej stronie ulicy od WWDC. I tam pewnie jest tysiąc osób czy dwa nie wiem. I jest wiele, wiele, wiele takich małych, drobnych eventów, meetupów i tak dalej, które dzieją się podczas tygodnia. Była nawet taka apka w tym roku, który zrobił, on nazwie WWDC Parties gdzie była jakby lista wszystkich rzeczy, które dzieją się w ciągu tygodnia i
0: jest, jest dość dużo. Rozumiem. No ale jednak, tak jak już wspomniałem, czy Craig też przychodzi na takie imprezy i dobrze się bawi?
1: Tak, aż był w special private area ze swoją rodzinką.
0: Aha. Rozumiem. Mm-hmm. No, powiedz mi... Czy na przykład spotkałeś jakieś, nazwijmy to w cudzysłowach, legendy tego świadka Apple'owego, na przykład Grubera, Armenta z Syracuse?
1: Nie, nie. W w tym roku nie. Dwa lata temu spotkałem Casey'ego Lisa, który też robi z Armentem i Syracuse podcast. Armenta widziałem, ale nie przywitałem się z nim. Grubera nigdy nie spotkałem na żywo. A dwa lata temu też, też poznałem Jimman Dalrymple, który też jest takim, no pisze na, na temat
0: Apple. Duży pan z brodą. Tak, duży pan z brodą. Chociaż już chyba nie tak duży, bo słyszałem, że on bardzo schudł. Podobno, nie widziałem. No właśnie my... też nie widziałem żadnych zdjęć, bo muszę poszukać właśnie, zobaczyć jak on zaraz wygląda.
1: No ale dwa lata temu jeszcze zrobiłem sobie taki, taki embarrassing selfie z Craigiem Federighi. W tym roku nie złapałem nikogo takiego szeroko znanego, ale spotkałem, zrobiłem sobie zdjęcie z Chrisem Latnerem, czyli ojcem Swifta. No i jakby wiele, wiele, wiele innych osób z teamu Swifta
0: poznałem na żywo. To dla ciebie wielka wartość, jakby nie patrzeć. Jak najbardziej. No bo właśnie Gruber chyba organizuje w tej chwili najbardziej chyba znaną, znane wydarzenie w trakcie WWDC, czyli ten swój event, na którym teraz właśnie miał Krega Fedrigi i Fila Schillera, którzy udzielili mu wywiadu. Ale to chyba też bilety na to wydarzenie wyprzedały się w, paru, w ciągu paru minut. Pod, podobno tak, a ja nie miałem, nie miałem na to biletu. Mhm. E, chciałem jeszcze zapytać ciebie, Ogólne podsumowanie z całej konferencji, czy, czy spełniła Twoje oczekiwania, czy, czy, czy jednak te duże ograniczenia w otwarciu tych wszystkich API nie spowodowały delikatnego niesmaku, czy ogólnie jesteś zadowolony, podoba Ci się kierunek, w którym to wszystko idzie, czy oczekiwałbyś jednak trochę bardziej odważnych zmian, czy, czy rzeczywiście taki, taka metoda tych małych kroczków, które oni stosują jednak od lat jest ok i, i niech to tak dalej się dzieje?
1: Zresztą pierwszego dnia reakcja była taka, a potem jak podczas oglądania kinota wow, wow, tak, w końcu. Nie wiem, było wiele takich rzeczy, że a, mnóstwo energii, jakby tyle ekscytacji, tyle nowych rzeczy, ale potem dość szybko to zeszło. W szczególności jak wróciłem do domu, zacząłem sobie spisywać notatki, przeglądać jakby co z tego ma zastosowanie do mojej pracy w Nozbi i wiele z tego jakby nie jest dla mnie, no bo to jest fajnie niepotrzebne, tego nie wykorzystam, to jest zabawka, bo ostatecznie nie ma dla mnie rewolucji. Ale to w sumie dobrze. Dla mnie, dla mnie to jest bardzo ok. A właśnie tego trochę oczekiwałem: że, a, że będzie więcej ewolucji, więcej iteracji nad rzeczami, które już mamy, które już lubimy i cenimy, i które są świetne, tylko czasami frustrujące. I że to będzie lepsze. No i będzie lepsze. I to się liczy. No i cieszy mnie ogólny kierunek, jeżeli chodzi o, o, o narzędzia dostępne dla, dla deweloperów, czyli więcej rozszerzalności, więcej miejsc, w którym apka może połączyć się z systemem poza samą apką. sami jest trochę smutek, że tak mało, ale powoli w dobrym kierunku. Plus narzędzie deweloperskie. Zostanie teraz wydana trzecia wersja Swifta. A, czyli nowego języku doprowadzania od, od Apple, który jakby bardzo śledziłem i bardzo jakby siedzę w tej społeczności od samego początku. A, dosłownie no, historia jest taka, że dwa lata temu, jak byłem w WWDC i kiedy to ogłoszono, to potem jak w piątek skończyła się konferencja, to w sobotę zacząłem czytać oficjalną książkę od Swifta, a w niedzielę skończyłem. Więc tak, tak bardzo mnie to, mnie to jarało. A przy czym dla mnie to było coś takiego, że. A ponieważ Swift jest open source i te, te wszystkie rzeczy już wiedziałem, więc to jakby nie dodało do samej ekscytacji w WWDC, ale teraz o tym myślę, to, to to jest bardzo dobra zmiana i jest wiele rzeczy, narzędzi deweloperskich, które po prostu poprawiają moją jakość życia, można tak powiedzieć. No i przede wszystkim poza rzeczami, które są, jakby, które WWDC pokazuje nowe rzeczy od Apple w tym roku. To jakby dla mnie osobiście sam wyjazd był, był fantastyczny, bo te prezentacje, keynote, Sailor the Union i później mnóstwo sesji podczas tygodnia, to jest tak naprawdę najmniej istotna rzecz. To jest rzecz, którą wszyscy widzą z zewnątrz, bo to jest rzecz, która, którą możesz obejrzeć w internecie. Ale tego, czego nie dostajesz w internecie, to, to to, że jesteś tam na miejscu, że czujesz tą całą energię, że jest tam 5 tysięcy, ponad pięć tysięcy w mieście, jest tyle tyle po prostu fantastycznych ludzi, z którymi się spotkałem, których poznałem, no i laby, czyli czyli te konsultacje z pracownikami Apple. To jest niepowtarzalne. To jest coś, co co jest raz w roku w tym miejscu. No ja tam byłem i to po prostu było naprawdę świetne.
0: Czyli mówiąc w skrócie mały deweloperski raj. No coś takiego. (gry) Okej, myślę, że już wyczerpaliśmy dosyć temat, chociaż pewnie moglibyśmy godzinami o tym rozmawiać. Tu zagłębili jeszcze w jakieś technikalia. Brzydkie słowo, ale lubię je. Ale jeszcze jedno jedno pytanie, bo uczestniczyłeś w sesjach technicznych, pewnie, na pewno uczestniczyłeś w sesjach technicznych. To tak już bardziej tak naprawdę, wiesz, mocno technicznie. Która sesja taka typowo techniczna najbardziej przykuła twoją uwagę? Ale bardzo krótko, powiedz tylko jak się nazywała i w skrócie o czym była.
1: A, bardzo dobre pytanie. Nie wiem, nie pamiętam.
0: (śmiech) Nie pamiętasz? No, tyle tego było, że. No No tak,
1: było tego tak dużo i to też jest coś takiego, że te sesje one one nie nie, nie powalają swoją. pod względem jakby samej prezentacji. Te prezentacje często są takie. Mdłe i, i wolne, i czasami dość ciężko się je ogląda, gdy jesteś zmęczony po całej ciężkiej konferencji. One przekazują informacje. I Ty. znów, możesz nadrobić z nimi na, nim w domu. Więc ja tak na, naprawdę byłem na, na bardzo niewielu sesjach. Opu... Są jakby mhm. cztery równoległe ścieżki. Jest pewnie, nie wiem, z, z 10 sesji podczas dnia przez cztery dni. Ja widziałem może, może z 10. Przez większość Rozumiem. czasu starałem się być nie na sesjach, a właśnie w labach i, i z ludźmi i tak dalej. I dla mnie rola sesji podczas tygodnia konferencji jest tylko taka, żeby pójść na najważniejsze i dowiedzieć się na tyle, żeby mieć inteligentne pytania, które możesz zadać w labach na temat tych nowych rzeczy. Że później nie było tak, że dopiero obejrzysz tą sesję, gdy wrócisz do domu i myślisz sobie, ach... A, a te pytania nie mogę znaleźć na nie odpowiedzi, a mogłem zadać tam na miejscu. Więc jakby to jest jedyna rola tych, tych, tych prezentacji technicznych.
0: Rozumiem. No a pewnie te prezentacje prowadzą też ludzie, którzy nie do końca z prezentacją mają dużo wspólnego, bo to pewnie mocno techniczni. No w większości. Dokładnie. Okej. Słuchaj, no dziękuję ci za te wszystkie informacje o WDC, bo to z perspektywy uczestnika to na pewno zupełnie inaczej wygląda. Już teraz słuchacze też się przekonali, że zupełnie inaczej to wygląda, no i też poznali trochę to z innej strony. Ale jeszcze mam dla ciebie takie dwa pytania, takie standardowe punkty programu w w naszym podcaście. Powiedz mi, poza Nozbi... <głos> aplikacja, która w ostatnim czasie przykuła twoją największą uwagę, jaką mógłbyś polecić ewentualnie. Jest coś takiego, co ostatnio rzeczywiście sprzykuło? Z-
1: tak. A Na, na Macu? A...
0: Obojętnie, może być Mac iOS, obojętnie.
1: Na Macu polecam OneBlocker. Mhm. OneBlocker jest dosyć znanym content blockerem na iOSie od zeszłego roku. Ale nie została wydana wersja na Maca, i bardzo ją lubię. Jest, jest naprawdę świetna. A w przeciwieństwie do, do Ghostry, AdBlocker i tak dalej, rzeczy, które były wcześniej, um, to działa znacznie szybciej, bo ta, tamte stare rzeczy, to wszystko był jakby wolny JavaScript, który blokuje ładowanie stron, przez co nie masz lepszy experience z sieci, ale wszystko jest wolniejsze, a z tym tego nie ma. I z wszystkich content blockerów, które widziałem na Macu, ten jest najlepszy. I mój, mój jakby killer feature tego jest taki, że możesz ustawić sobie łatwo własne zasady blokowania rzeczy. I ja to wykorzystuję w ten sposób, że zbanowałem na swoim Macu Twittera, Facebooka, Instagrama i Reddita. Bo mój Mac jest miejscem do pracy i za bardzo mnie to rozpraszało.
0: O widzisz, teraz chcę mi się śmiać, bo właśnie sobie pomyślałem ostatnio, że użyję bloker'a, żeby przyblokować na iPhone'ie Facebooka, Twittera w pewnych godzinach chociażby za pomocą jednego Switcha, bo, bo zbyt często stwierdziłem, sprawdzałem te, te miejsca mm-hmm. trochę rozpraszające. Okej, okay, super. A przychodzi ci na myśl jakaś porada? Tips and tricks tak zwane, klasycznie nazywane, które z którego często korzystasz? Nie wiem, jakieś ustawienia aplikacji albo samym systemie, albo skrót klawiaturowy, który, który bardzo lubisz? Mam
1: dwa pro
0: tipsy, które są takie dość ezoteryczne,
1: tak? <grymne> ale bardzo je lubię. Na iOS-ie podnośno znaleźć linka i ci podesłać, bo to gdzieś głęboko siedzi, dość ciężko to skonfigurować. Okay. Ale można zrobić tak, że jak zrobisz trójne naciśnięcie home na iOS-ie, to ekran przyciemnia się o 50%. I chodzi o to, że nawet na najmniejszym, najniższym ustawieniu jasności, gdy próbujesz w ciemności w w nocy, czy na zewnątrz, jakkolwiek, gdy gdy jest bardzo ciemno i próbujesz korzystać z iPhone'a, to nawet na najmniejszej jasności ten ekran wciąż bije w oczy. A tak robisz triple tap i robi się jeszcze znacznie ciemniejszy niż normalnie system na to pozwala. Więc to to jest taki fajny tip. A na Macu Taki dość, dość ezoteryczny. Zawsze uh, irytowało mnie to, że jak komand tabem przenosisz się pomiędzy aplikacjami, to jak na przykład zrobisz, um, jakby upuścisz komand na safari, podczas gdy safari nie ma otwartych uh, okien, to nic się nie stanie. Uh, po prostu przejść do safari, ale wciąż musisz otworzyć nowe okno. Uh, I prototyp jest taki, że gdy robisz komand tab, to jak. Naciśniesz alt, zanim puścisz komand to jest taki dość, dość dziwny, ciężki gest ale jak naciśniesz alt przed puszczeniem command'a, to otwiera się nowe okno tej aplikacji, więc w ten sposób mają na przykład przenieść się do Safari od razu otworzyć nowe okno, albo do findera, albo do czegokolwiek. Ciekawa, ciekawa, ciekawa porada. Ciężko to będzie opisać. Nie <gry> ja, ja wiem, ale to, to, to jest coś takiego, to jest taka, taka mała frustracja, która męczyła mnie przez lata korzystania z maka, a w pewnym momencie gdzieś to odkryłem i tak pomyślałem sobie, tak, dlaczego nie wiedziałem
0: o tym wcześniej? To są, to są te takie ukryte smaczki. Widzisz, oni zawsze, to, to nie jest tak, że tego nie ma, tylko po prostu trzeba to odkryć. <gry> to prawda. Słuchaj, Radek, serdecznie dziękuję Ci za rozmowę. Mi bardzo miło z Tobą tutaj pogadać przez te kilkadziesiąt minut. Cieszę się, że znalazłeś czas i że opowiedziałeś nam trochę więcej o WDC z perspektywy dewelopera, uczestnika konferencji. Także jeszcze raz serdeczne dzięki i i mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś usłyszymy. Dzięki za zaproszenie. Na razie, trzymaj się, cześć. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że jesteście usatysfakcjonowani przebiegiem naszej rozmowy. Ja sam z miłą chęcią posłuchałem o tym, jak to jest być w San Francisco i uczestniczyć w tej największej konferencji deweloperskiej, jaką organizuje Apple. Cóż pozostaje mi powiedzieć? Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś z Radkiem porozmawiamy. A tymczasem dziękuję Wam za uwagę. Serdecznie zapraszam Was do Mój Mac Magazine, do subskrybowania naszego podcastu, do komentowania, a dajcie znać koniecznie, jak podobał Wam się ten odcinek. Jako, że jest to kolejny wyjątkowy odcinek, w którym mamy gościa. No i pewna nowość. Wiemy, że część z Was przejawiała chęć wsparcia naszego podcastu. I z tego względu wystartowaliśmy z kampanią na portalu patronite.pl. Link znajduje się w opisie odcinka. Możecie nas wesprzeć, jeżeli macie ochotę. Jeżeli nie wesprzecie nas i tak będziemy dalej robić to, co robimy. Ale serdecznie zapraszamy Was, żebyście zapoznali się z tą stroną. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia. Mówił do Was Kuba Baran.